0: Ага, у есть.
1: Всем привет! Вы слушаете «Время есть», меня зовут Михаил Вольных. Это кулинарный подкаст, где я вместе с разными поварами и блогерами знакомлю вас с кухнями разных стран и народов мира. Сегодня мы будем разбираться в кухне современного Израиля вместе с шеф-поваром Митсова Бар Игорем Сосенковым. Игорь, привет! Всем привет! Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что, как обычно, слушайте до конца. Знакомство с кухней современного Израиля я предлагаю начать с небольших уроков истории и географии, которые, я надеюсь, ты, Игорь, нам сегодня преподашь. Чем вообще отличается израильская кухня от традиционной еврейской? Так ли много в них различий?
0: На самом деле различий не так много, потому что израильская кухня является симбиозом вкусов людей. Ведь само государство Израиль, это довольно-таки современное государство, сравнительно недавно стало наполняться приезжими евреями со всех уголков нашей планеты, просто отовсюду. Например, Ашкеназы из Восточной и Центральной Европы приехали, Сефарды из Средиземноморских и Ближевосточных стран. Очень много из России, Китая, Японии, Америки. Поэтому отличие, скорее... Такого прямо нету. Единственное, это все-таки законы именно кошерности. Единственное отличие. То, что сейчас современный Израиль, он все-таки уже такой более свободный. И все равно там, приезжаешь, например, там, в тель и ты можешь найти и морепродукты, и там, всевозможные истории, которые, по идее, как бы... В
1: Классической еврейской кухни их не должно быть вообще. Ну понятно, короче говоря, современная кухня отвечает современным запросам: то, что будут есть люди сейчас.
0: Но она собрала в себе все. И э, классику и еврейской кухни, и э, то, что привезли э, со всего мира в, есть все. И срединоморская mm-hmm. кухня, и тот же самый борщ. <звы>
1: Ты уже упомянул Ашкинаскую кухню и сефардскую. Расскажи про них подробнее. В чем их особенности?
0: Ну, начнем с того, что ашкенадская кухня – это... Кухня евреев из Восточной Европы и в том числе и России. Характерностью для них является гефилты фиш, паштет, фашмак, цимис. Эта кухня создавалась из необходимости получить максимальное количество калорий из самых простых и дешевых продуктов. Mm-hmm. Да. А сифарская кухня ⁇ это уже кухня из иберийских колоний. Римской империи, то бишь это юг Африки, Испания, Марокко, Йемен, здесь присутствует больше зелени, популярен бабагануш, фалафель, много очень специй используется именно у сефардов, также знаменитая шакшука, это тоже привезли сефарды. В Израиле.
1: Ну а современная кухня Израиля все-таки ориентируется больше, больше на какую из них?
0: Она характеризуется смешением всех кухонь микс и множество других кухонь да за многие тысячелетия евреи успели пожить в сотнях стран и в каждой стране они взяли что то лучшее то да? лучшее да. Ну, во первых то что можно было кушать по законам для евреев это очень важно они не кушают свинину они не кушают морепродукты краб креветки всевозможные рыбу не кушают без чешуи, ну и так далее. Там очень очень большой спектр... Очень строго. Очень строго, да. Чем-то похоже на мусульманскую, но здесь еще больше
1: запретов. Объясни тогда нашим слушателям, что входит в понятие кошерной пищи, про которую ты уже упомянул, mm-hmm. потому что слышали про нее многие, и много там анекдотов, слышали всяких историй, но не все погружались в эту тему основательно. И приучаете ли вы посетителей своего заведения, допустим, кошерной еде?
0: Да, конечно. Самоопределение кашрут – это система ритуальных правил, определяющих соответствие еврейского закона, связанного с пищей. Если переводить с еврейского, кашрут переводится как пригодный. А кошерная пища является еда, которая полностью отвечает всем требованиям еврейским законам по потреблению пищи. И дальше уже идет разбор именно каждого отдельного продукта, ну, мясо, например. Можно корову, овец, коз, газелей, там, горных козлов. То, что нельзя, это там свинину, зайца нельзя, верблюда нельзя. Они
1: запрещены ага. в пищу. И можно употреблять в пищу только жвачных животных. А те, кто приходит к вам в заведение, они уже, то есть, в курсе, что подается именно кошерная пища у вас?
0: Митцва... Не совсем кошерное заведение, мы, скорее всего, кошер-стайл. Мы не используем в приготовлении, конечно же, мы не смешиваем мясо и молоко ни в коем случае. У нас нет свинины, нет запрещенных видов мяса, рыбы, то же самое. Мы придерживаемся вот этих правил, но кошерным заведение назвать, конечно, полностью кошерным назвать нельзя. Спокойно к нам ходят евреи, часто их вижу на праздники, на большие. но ну и также и просто гости, которые
1: не знают
0: ä, правил кошерность, они тоже приходят, им очень нравится.
1: Людям нравится изучать это все, то есть они видят что-то такое, ну диковинное. Итальянская кухня, скажем так, французская для него, он примерно представляет, что он попробует, а когда израильская, все-таки интересно, что, что подают там, потому что как, как бренд она не так представлена, как уже названные там итальянская или испанская кухня, допустим. Поговорим немножко про рыбу. Вот в выпуске про грузинскую кухню мы попытались порыбачить, выловить рыбу э, в самой Грузии, узнать, какие рыбные блюда любят там, но, увы, нашлось очень мало вариантов. Кухня Израиля совсем другое дело. И э, каких блюд вообще больше в израильской кухне рыбных или мясных? Я бы сказал, наверное, поровну их
0: плюсы еще mm-hmm. можно приравнять туда же овощные блюда. Прям вот смело можно ставить в одну строчку рыбные, мясные, овощные. Довольно-таки разнообразная кухня. Очень много овощей, очень много бобовых. Фалафель, хумус – это популярнейшие блюда Также кебаб из говядины, там, баранина, шварма из баранины – тоже очень популярное блюдо. Из рыбы там форшмак – Визитная карточка в многих заведениях еврейской кухни, всевозможные хайрами, судак, маринованный. Ну, Очень много. Как я и повторюсь, из-за того, что приехали, э, очень много евреев приехало э, из разных стран, а в каждой стране есть свое. Если, например, мы возьмем то, что приехали э, с Африки, там же в основном овощи овощи, зелень, бобовые э, самая популярная еда. Поэтому, мне кажется, так вот поэтому и разделилось.
1: А что интересного из рыбных блюд можно попробовать в заведениях израильской кухни, чтобы ты лично порекомендовал?
0: Ну, самое основное это, конечно же, форшмак. Mm-hmm. Фаршмак это визитная карточка многих заведений, часто вводят в разных его видах. Можно, могут назвать просто тартары-селедки. Я встречал такую историю, да. Ездил в другой город со своей кухней, и там я увидел вот эту тартар селедки. Немножко был поражен, но по, по факту оказался просто фаршмак. Это да.
1: так адаптировали, чтобы человеку понятнее было, что он будет есть. Да, 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 да. А, э, У меня И... есть э, тоже одно
0: знакомое заведение. Они как бы тоже израильская кухня, но они назвали, например, тартар из тунца. Назвали не форшмак, такой тоже, молодцы. (смех) Антифоршмак такой. Антифоршмак, да. Также популярный гефилт и фиш в разных его видах. Очень популярен судак, называется блюдо харами. Это судак с яркими овощами. Делаем зажарку из овощей, добавляем много томатов, добавляем острые специи, потом погружаем туда уже... Судак и томим в этих вот в этом соусе. И кушаем как в холодном виде, так и в горячем. У меня сейчас в Митве есть похожее блюдо. Сделал небольшой твист, только взял не судака, взял треску. А сделал вот этот, отдельный этот соус. Сделал нежное пюре из цветной капусты. Пользуется популярностью это блюдо. Зашло. Если будете в Митцве, то... Попробуйте, вам понравится. Очень любят еще, если связанные с рыбой, то это тарама-салата. Это такая своеобразная намазка, состоящая там из пары ингредиентов. Это домашний майонез и щучья икра. Довольно-таки тоже популярная история. Очень много кушают.
1: Ты несколько раз уже сказал про гефильта фиш, и давай сейчас поговорим как раз-таки подробнее про это блюдо, как оно готовится и какие варианты начинки можно встретить.
0: Гефильта фиш, пожалуй, самое известное еврейское блюдо. Это одно из важнейших блюд на свадьбу, так считается. Mm-hmm. Потому что считается, что рыба – символ всяческого приумножения, в том числе многодетности. И mm-hmm. mm-hmm. филтофиш – это фаршированная рыба. Используются mm-hmm. такие виды, как карп, щука в основном. Снимается кожа чулком, все мясо снять с костей, измельчить его в мясорубке вместе с овощами. В основном Самое популярное – это лук и морковь добавить туда, ну и специи, соответственно. И потом нафашировать эту рыбу, вот этим получившимся фаршем, в то время, пока мы вот занимаемся там фаршировкой, берем оставшиеся кости и на основе этих костей варим бульончик рыбный с добавлением лука, морковки, специи, зелени, ну, то, что на вкус подойдет, то, что любишь. Пока на нафаршировали, варится бульончик, когда уже готовая рыба, по крайней мере, я так делаю, когда на праздники готовлю гефилтефиш, беру морковку и свеклу, нарезаю тонкими слайсами, укладываю в сотейник, mm-hmm. заливаю бульончиком и укладываю на него уже фаршированную рыбу. И на тихий огонь под закрытой крышкой до готовности. Бывает такое то, что некоторые не заморачиваются и просто филируют и делают котлетки также на пару на овощах и очень любят подавать еще с этим блюдом свеклу с хреном м-м-м. такую хреновину свекольную я бы так вот
1: ее Ну, очень очень интересное сочетание получается да. а, то есть ты рекомендуешь всем попробовать гифилд и фиш потому что люди могут испугаться самого выражения фаршированной рыба особенно те которые рыбу не едят ты считаешь что человеку который не, не ест рыбу можно начать свое как бы знакомство или посвящение во всю эту рыбную историю с фиш». В
0: принципе, да, потому что здесь у тебя, ты уже будешь сто процентов уверен, э, то что у тебя не попадется mm-hmm. ни одна косточка. Потому что многие боятся а, кушать костей рыбу именно, да, да. из-за костей. Поэтому, да, бывает вот такой момент, то, что у меня есть знакомые, которые вот не кушают рыбу только вот из-за этого. Даже далеко ходить не надо, у меня жена не
1: кушает рыбу, потому что боится костей. Ну, да, и я сам тоже долгое время рыбу не ел именно по этой же причине.
0: Можно же, да, не фаршировать рыбу. Можно, например, сделать дефилт и фиш в формате
1: котлеток. Мне рассказывали, что в самом Израиле очень много точек уличного фастфуда, так что это в какой-то мере тоже часть кулинарных традиций страны. В заведениях израильской кухни России представлены блюда восточного фастфуда, там шаурмы и так далее, или это преимущественно уличная еда, и ей вообще нет никакого места в ресторанах?
0: Представлена очень сильно она. Зайдешь в каждое заведение израильской кухни, и ты найдешь там шаурму либо шварму. Всегда есть фалафель в меню, всегда есть хумус, кебаб, шакшука. все, что продают в Израиле на улицах. Поэтому в наших заведениях очень сильно все представлено. Вот именно
1: стритфуд израильский. И как он заходит нормально,
0: да? Да, людям очень нравится, да. Берут всегда, там, шварму берут, шварму в пите берут, хумус, фалафели. В топе всегда продаж в заведениях.
1: Наверное, потому что нам эти блюда уже знакомы, именно уличной еды, шаурмы и всего остального. Поэтому, когда заходят в ресторан израильской кухни, хотят попробовать, а что же такого подаст нам, ну, не знаю, профессиональный общепит, профессиональная кулинарная индустрия.
0: Да, понятное дело, то, что если ты возьмешь это на улицу, то это так немножко простенько будет, какой-нибудь там простенький соус. А когда ты приходишь в ресторан и заказываешь то же самое, да, ты тут уже получаешь палитру по вкусов намного ярче. Потому что надо держать уровень, нельзя же подать а в ресторане фалафель с овощами и все, ну, как как это могут подать на улице, например. Сейчас в Москве появляются много точек, даже просто зайдешь в обычную какую-нибудь шурменную и там
1: есть фалафели. Адаптируется уже под, под, под запросы. Да,
0: они тебе предлагают там, сделать шурму с фалафелем. Популярностью пользуются. Ну, сейчас э, век такого около здорового питания. Все пытаются начать здоровый образ жизни и питаться правильно. А израильская кухня
1: дает такой шанс. Поговорим про израильский салат как нас учит Всемирная сеть, это очень простое блюдо, если в двух словах это салат овощной. Но я читал, что есть небольшие нюансы в его приготовлении. Вот в чем секрет настоящего израильского салата? Для его приготовления подойдут любые овощи или там какие-то, опять же, строгие правила, чего нельзя добавлять в салат?
0: Да, есть и строгие правила, и всевозможные добавки, которые можно, например, добавить в этот салат. Начнем с того, что израильский салат называют иногда кацуц. Uh-huh. А в переводе с иврита мелко рубленный. Он всегда должен быть мелко нарубленный. Uh-huh. Раньше готовили его только арабы, но Так как э, вот это вот случилось э, переселение, соответственно, вот, пришло теперь в Израиль. В Израиле очень сильно понравилось, и сейчас этот салат готовится практически в каждом доме, и вариаций достаточно много. Но есть железные правила, которые надо обязательно соблюдать, чтобы получился вкусный, свежий, полезный салат. Готовят из э, томатов. Э, Томаты, я беру всегда сезонные томаты. Убираем у них мякоть, вырезаем, и нарезаем их... э, кубиком мелким. Также огурец, можно его почистить, можно не чистить, и также нарезаем кубиком. И лук, можно использовать красный, можно использовать репчатый, можно шалот, все на, по предпочтением, что больше нравится. Также нарезаем мелким кубиком, заправляем опять же мелко нарезанной зеленью, лимонной кожурой. Прям вот с лимона срезаем верхнюю кожуру, мелко-мелко шинкоем, добавляем туда, заправляем оливковым маслом и добавляем самую, наверное, важную специю в этом салате. Это сумах. Uh-huh. Он придает как раз-таки свежесть и кислинку этому салату еще дополнительно. Ни в коем случае я не добавляю туда там листья салата, шпинат, руколу, морковь, сладкий перец. Это уже по-другому будет уже называться это салат. Есть у них салат фатуш еще. Там уже добавляется больше ингредиентов там и салат идет и так далее. Также можно заправить йогуртом, мяты, зеленым луком, чесноком. Но основные ингредиенты это томаты, огурцы лук красный либо репчатый зелень немножко лимона сумаха и оливковое масло соль соответственно по вкусу добавляют абсолютно во все в шурму добавляют в шварму добавляют а, то
1: есть оно не как основное блюдо отдельное оно как и основным блюдо может быть также может быть и закуской Интернет утверждает, что в Израиле очень любят кофе. Вот расскажи про его разновидности. Каким особенным образом заведения израильской кухни готовят, ну, предположим, капучино? И что за популярный вид кофе? Кофе-ботс. Мне очень интересно, я вот прочитал.
0: В Израиле действительно пьют очень много кофе. Хорошие кофейни есть, но открываются только в последние годы. В Телевиве есть несколько кофейн, где готовят неплохой кофе. У них он называется ко- кофе-афух. Это как капучино наш. Но в среднем уровень шоколада Даницы. Такого <смех> плана, да. Также в арабских заведениях можно выпить кофе-ботс, просто черный кофе залить и кипятком. А бедуины неплохо готовят кофе на песке, но в Турции он получше. Кофе наоборот его еще называют, потому что тут в пену наливают кофе, а не кофе в пену. Мне наш учредитель так вот один раз сказал, он часто бывает в Израиле, вот он мне один раз так сказал, и это... выноску сделал <смех> себе. <смех>
1: Запомнил навсегда. <смех> Да-да-да. Перейдем к алкогольным напиткам, потому что как после кофе не поговорить про алкоголь в самом деле? Какой алкоголь преобладает в израильской кухне? Может быть, стоит попробовать какие-то интересные вина? (связь)
0: (связь) Да, в Израиле существует большое количество алкогольных напитков, горячо любимых местными жителями. Широко известны Арак, Туби, Пейсаховка. Анисовый дистиллят, имбирный инфьюз с большим количеством специй и крепкий напиток на основе изюма и урюка, соответственно. Все три используются как для употребления в чистом виде, так и в коктейлях, так и немножко я использую в кулинарии иногда вот у меня находит вдохновение. Я добавляю, там, например, писаховку, очень яркий, очень яркий напиток. Добавляю его иногда у себя в приготовлении некоторых блюд. Вино в Израиле носит весьма важный характер и распространено повсеместно с соблюдением всех правил кашрута. Но лично для себя хочется отметить знаменитый гранатовый порт, который никого не оставит равнодушным.
1: И какое вино самое популярное у вас? Какое берут больше всего? Гранатовый гранатовая порта, порта порта портвейн
0: да портвейн да у нас вина не так много и вот одно из
1: самых популярных
0: и вкусных его советую всегда всем попробовать
1: Ну и обсудим самые вкусные десерты в израильской кухне. Что стоит попробовать из сладкого? Ну, из самых вкусных я бы
0: выделил несколько десертов. Это кнафа, необычное угощение из козьего сыра. И тесто кадаивское вермишель его еще называют. Его, в принципе, можно даже купить у нас в супермаркетах больших. Потом малаби. Популярный на всем Ближнем Востоке десерт, похожий на готовиться с розовой водой и молоком. Очень популярное в Израиле блюдо. Есть даже некоторые заведения в Израиле, которые сделали своей визитной карточкой Малаби. Потом есть такое такой десерт, как шоколадная бабка. Традиционная еврейская выпечка. Можно сравнить его с нашим куличом. Mm-hmm. Потому что очень большое разнообразие начинок. А единственное, конечно, приготовление немножко по-другому. Там тест раскатывается тонко, выкладывается начинка. все зависит от предпочтений. Там я делаю там, шоколадной пастой, орехами. Делал с ягодами и творожным сыром Очень много разных разновидностей этого десерта И очень популярен В Нью-Йорке популярна шоколадная бабка с нутеллой ее mm. там производят, там, можно даже погуглить немножко, либо на ютубчике посмотреть большие производства этого десерта. То есть, это такой кулич с нутеллой, да? Да, такой, ну, своеобразный, да. Но он выглядит как рулет больше, тонкий рулетик. Ну, там форме. С, mm-hmm. с тонкими слоями рулет. Потом есть еще пару десертов, они такие исконно еврейские, но в основном их всегда в празднике. Готовит аминташин uh-huh. это печенье в виде треугольников. Еще их называют уши Амана, а, тоже готовят с разными начинками, с сухофруктами, с маком. Вариаций много там, с шоколадом, с ягодами. И сувгониет. Это пончики. Израильские тоже готовятся в масле, начиняются всевозможными начинками: там кунжутно-сливочные, ягодные, много разных вообще историй. Я готовлю эти десерты раз в год у себя в заведении на праздники на большие
1: ханука. Что вообще из всего этого многообразия можно самому приготовить? Ну, легче всего приготовить. На
0: самом деле они довольно-таки несложные в приготовлении, но самое простое малаби. А еще можно его характеризовать как по накоту. Нашу mm. любимую понакоту, которая продается там в большинстве заведений. Единственное, за исключением того, что в панакоту д- д- добавляется желатин, малаби загущается крахмалом кукурузным. Потому что желатин в большинстве своем готовится на свиных костях. Как мы знаем, кашрут не позволяет этого. Потом у шамана, вот эти аминта- аминташины, тоже очень легко приготовить дома. Шоколадную бабку. Я бы не сказал, что это прям очень сложно. Просто там, найти форму специальную прямоугольную для этого десерта, и все. Также все mm-hmm. Я сделал тесто, раскатал его во весь стол, намазал начинку, завернул рулетиком прям плотненько, потом, ровно посередине, разрезал, пополам. И закрутил косичку. Форму положил, убрал. Немножко постояла, раз, разошлась и в духовку до
1: готовности.
0: Довольно-таки тоже просто. И все.
1: Да. Блюдо дня. Игорь, что мы сегодня будем готовить, что нам понадобится для приготовления? Сегодня
0: мы приготовим самый популярный еврейский завтрак. Это Шак-шука. Для этого нам понадобится репчатый лук. Красный болгарский перец, томаты, томатная паста, чеснок, перец чили красный, специи это кориандр, зира, соль, сахар, ну и масло растительное. Сначала мы нарезаем все овощи, лук, болгарский перец и томаты. Мы режем их все одинаково, кубиком со стороной сантиметра полтора. Потом измельчаем чеснок и чили. И откладываем их, тоже отмеряем специи и тоже пока отставляем, они будут ждать своего часа. Потом берем кастрюлю с толстым дном, либо сковородку что у кого есть. Начинаем разогреваем растительное масло, начинаем обжаривать овощи. Сначала берем обжариваем лук до золотистого цвета. Далее добавляем болгарский перец, где-то еще минут 15 обжариваем вместе с перцем. Добавляем нарезанные томаты, добавляем немного воды, ставим на самый тихий огонь и забываем где-то часа на 3 про это блюдо. Оно должно прям на тихом, тихом огне томиться вот, около 3. А лучше вообще 4 часа. И за полчаса до готовности мы открываем крышку, добавляем туда мелко нарезанный чеснок с чили перцем, добавляем соль, сахар, специи, кориандр и Перемешиваем, пробуем на вкус Если надо, мы еще чуть-чуть подсолим там Добавим сахарку Кто любит поострее, может больше чили добавить Либо кто вообще не любит острое Можно чили вообще убрать Можно чуть больше чесночка добавить И все И у нас э, в итоге получается готовая база э, Которая очень хорошо хранится в холодильнике И когда ты с утра встаешь и думаешь, чем позавтракать Ты просто достаешь э, вот эту базу из холодильника Вкладываешь на сковородку порционную там какая есть добавляешь пару яиц добавляешь ингредиенты всевозможные ну что есть в холодильнике там. накрываем крышкой и на три минуты нам надо добиться того чтобы у нас схватился белок а желток остался сырым выкладываем на тарелку берем хлеб кушаем с хлебом, макаем в яйцо либо перемешиваем сразу весь этот э, желток вместе с, с томатами, вот с этой базой. Хорошо подходит э, традиционный хлеб для шахшуки э, хала. Это молочный хлеб еврейский, в виде косички. Но также подойдет наш обычный белый хлеб,
1: то, что продается в ближайшем магазине. Я думаю, наши слушатели выберут последнее. Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Игорь, огромное спасибо тебе за беседу сегодняшнюю, за все, что ты нам сегодня рассказал, в общем, образовал нас всех. Заходи к нам в гости еще. Вам спасибо. Друзья, следите за другими нашими проектами, такими как «Ситуация Help. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые попали в экстремальные ситуации, но нашли из них выход. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока.